0: Почему человек может быть так зависим от мнения других людей? И каким образом происходит ожесточение сердца
1: в жизни человека?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Пришло время Слова Божьего. Мы переходим к третьей главе Евангелия от Марка и сегодня прочтем с первого по 12 стихи.
1: Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Сегодня мы с вами увидим, почему же Иисус гневался на фарисеев. Узнаем, как получать свободу от мнения других людей. Рассмотрим главные причины ожесточения сердца. А те из вас, кто дослушает или досмотрит этот выпуск до конца, вы обязательно узнаете, как мне улучшить или изменить ожесточенность моего сердца.
0: И прежде чем мы приступим к Божьему Слову, давайте помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. «Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твою благость и милость и за то, что у Тебя всегда есть о чем поговорить с нами. И у нас есть вернейшее пророческое Слово, дарованное Тобой, и мы осознаем, что сами понять в нем мы ничего не можем». Поэтому мы нуждаемся в Твоем служении, Дух Святой, Дух Истины. Ты говори с нами посреди нашего чтения размышления над Твоим Словом. Поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь. И, кстати, цель всех этих подкастов и наших размышлений над Священным Писанием не в том, чтобы всему дать объяснение. Мы вообще не претендуем на то, чтобы всему давать объяснения. Мы создали эти серии выпусков для того, чтобы помочь каждому из вас, читая Библию, позволять Духу Божьему привлекать ваше внимание именно к тому, на что Он хочет привлечь ваше внимание. Поэтому, например, сейчас вы можете поставить этот выпуск на паузу, сами прочтите эти 12 стихов, Отметьте для себя какие-то мысли, а затем снова возвращайтесь к этому выпуску и уже проведите размышления вместе с нами. Такая модель для вас будет более всего эффективной. Аминь. Итак, хорошо, давайте перейдем к нашему тексту. Итак, с первого
1: стиха. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить
0: его». Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали.
1: И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою!» Он протянул, и стала рука его здорова как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его.
0: Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делает, шли к нему в великом множестве.
1: И сказал ученикам своим,
0: чтобы готова была для него лодка по
1: причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали «Ты, Сын Божий!». Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
0: Аминь. Итак, как мы видим в этой истории, Иисус приходит в одну из синагог, в которой Он уже прежде был, так как и написано «опять пришел в синагогу». В этой синагоге однозначно Его знали, и удивительная характеристика людей, которые сейчас находятся в этой синагоге, вы только посмотрите на это. Второй стих «и наблюдали за Ним». И наблюдали за Ним для чего? чтобы обвинить его. Какая удивительная аудитория! Вы посмотрите, они наблюдают за Иисусом. Исцелит ли он этого бедолагу или нет? И почему для этого собрания в этой синагоге был так важен вопрос, а сделает ли он это чудо в субботу? Потому что именно субботу они сделали для себя утвержденным стандартом своего сообщества. Вот эта группа людей, они утвердили для себя, можем назвать так, утвержденные стандарты для принятия. И этим стандартом являлась суббота. И знаете что? Иисус, когда идет сейчас в это собрание, Он знает, что вот эти люди, которые сейчас собрались в этой синагоге, и их утвержденный стандарт – это именно соблюдение заповеди субботы, чтобы в субботу ничего не делать. И логично было бы, если вы знаете, что в этом сообществе такое не принято, а вы бы хотели быть принятым этим сообществом, то вы бы не шли в этот монастырь со своим уставом, да? вы бы не наступали на, вот, на тот, на любимый на мозоль. Вы бы как бы обходили вот эти острые углы для чего? Для того, чтобы быть принятым тем сообществом, в которое вы идете. Повторюсь, если у вас есть цель быть принятым тем или иным сообществом, теми или иными людьми, то, скорее всего, вы как раз будете прогибаться под то, чтобы соответствовать именно их стандартам, которые они для себя утвердили. Но, глядя на Иисуса, мы видим, Он не идет этим путем. Почему? А Он не ищет того, чтобы они Его приняли. Он ищет того, чтобы им послужить и вывести их из их ложного представления и из их религиозных стандартов, которые они сами для себя утвердили и которыми сами себя связали. То есть, глядя на Иисуса, мы можем видеть человека, у которого есть выбор. То есть, у тебя есть возможность воспользоваться тем, что котируется у этой группы людей. Просто веди себя соответственно. Вот приди в синагогу. Веди себя так, как они. Не надо сегодня исцелять, да завтра исцелишь его. Ну, днем раньше, ну, днем позже. Но зато это сообщество-то, эти люди, они примут тебя. Можно вот так, как в кавычках сказать, а ты их так приобретешь. А тем более, что это непростые люди. В этой синагоге собралось знать, это люди какого-то высокого сословия. В шестом стихе мы видим, там находились фарисеи и иеродианы. А это две иудейские правящие партии того времени. То есть здесь есть люди власти, которые тебе, наоборот, могли бы пригодиться. Зачем портить с ними взаимоотношения? И вот здесь мне вспомнились слова апостола Павла в послании к Галатам, который говорит в десятом стихе первой главы, он говорит так. «У людей ли я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь?» Внимание, «если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». То есть Павел понимал, это несовместимые вещи. «Если я все еще буду искать того, чтобы угождать людям», соответствовать их стандартам, чтобы быть принятым ими, то тогда я никак не смогу исполнять желание Бога. Я не смогу угождать Ему. Я не смогу быть рабом Христовым, так говорит апостол Павел. То же самое мы можем видеть и на Иисусе. Что делает сейчас Иисус, придя в эту синагогу? Иисус являет Отца, и Он творит волю Отца. Он делает то, что угодно Отцу ища того, чтобы угодить отцу, а не этим людям. И вот та мысль, которую бы я хотел выделить из этой истории. Насколько важно для каждого из нас быть свободными от мнения людей. А если сказать по-другому, насколько нам с вами важно научиться получать удовлетворение от принятия со стороны Бога. Вы понимаете, что сама потребность быть принятым – это нормальная потребность, которую имеет внутри себя каждый человек. Потребность быть принятым кем-то другим. Принятие со стороны других – это нормально. Единственное ненормально, когда эта потребность у нас не развита в отношении Бога. Именно умение получать удовлетворение от взаимоотношений с Богом, от Его принятия нас лично, только это может сделать нас свободными от того, чтобы мы искали удовлетворение принятие со стороны других людей. Я повторю, это никогда не будет совместимо. Если человек не умеет получать удовлетворение от принятия его Богом, то такой человек обязательно будет ходить голодным и искать человеческого принятия у того или иного сообщества, у тех или иных людей. А можно сказать даже больше. Иисус, идя в это собрание, он знает, что он может быть отвергнут. Потому что это не новость стала для него. Вот я и не знал, что так все закончится. Да он знал этих людей. Даже третий, четвертый, пятый стих видно, что Иисус понимает, перед кем он стоит. Когда он говорит этому сухорукому «стань на середину», то есть он целенаправленно какой-то педагогический процесс сейчас запускает, ставит посередине этого немощного, а обращается ко всему этому собранию, говорит «вот вам вопрос, так что должно в субботу делать, добро или зло, спасти душу или погубить?» Он инициирует их к тому, чтобы они озадачились вопросом и сами, хотя бы могли на себя посмотреть со стороны, да в кого же вы превратились. Но они молчат, они не отвечают ему. То есть Иисус понимал, что перед ним будет стоять вопрос, либо быть принятым, либо быть отверженным. И он совершенно не смущается, даже осознавая, что сейчас угождая Отцу, он получит не принятие со стороны вот этой группы людей, а насколько мы с вами свободны от мнения людей, и, вторая часть, и насколько мы с вами умеем получать удовлетворение от принятия со стороны Отца. Насколько ваши взаимоотношения с Богом, они доставляют вам полное удовлетворение вот этой потребности быть принятыми. И если вдруг вы все еще обнаруживаете, что вы ищете принятие со стороны других людей, все еще зависимы от мнения других людей, то тогда больше здесь вопросом не как стать независимым от мнения людей, нет, как больше развивать мои взаимоотношения с Отцом, чтобы получать удовлетворение в принятии именно от Него. И на
1: самом деле, когда ты знаешь характер Бога, характер Отца и Иисуса, то ты понимаешь, что здесь сейчас Иисус хотел помочь не только этому больному человеку, но на самом деле Он хотел помочь и этим фарисеям. Написано, что «возрев на них с гневом скорбя об ожесточении сердец их». Посмотрите, каково было отношение Иисуса к их реакции. Он скорбел о том, что происходило в их сердце. Написано, Он скорбел об ожесточении сердец их. И если мы просто поверхностно читаем эту историю, то можно сразу подумать, ну вообще, ну как так можно быть таким вот жестоким? У человека есть проблема. Ну, ну что, тебе жалко, что ли, чтобы человек был исцелен? Я имею в виду, видя реакцию этих фарисеев. Ну какая вам разница, что это суббота? Позвольте человеку иметь исцеление. И про себя такой думаешь, ну я бы вот, конечно же, никогда бы не поступил так, как поступают эти фарисеи. И затем мне стало интересно, думаю, Господь, а может ли подобная реакция быть в моем сердце? Потому что я не хочу иметь ожесточение своего сердца. Каким образом они оказались в этом положении, в этой ситуации с таким отношением сердца? И я подумала, интересно, если бы спросить у этих людей на тот момент, а, а вы любите Бога? Я почему-то думаю, что они бы сказали, да, конечно, да. Посмотри, сколько всего мы правильного делаем. Посмотри, как, как серьезно мы соблюдаем обряды, которые он нам же и дал. Посмотри, сколько мы времени проводим в слове. Я подозреваю, что они сказали бы, что, конечно же, они любят Бога. Но при этом сам Бог воплоти, явившийся в лице Иисуса, сейчас ставит им диагноз. Ребята, вы можете делать все правильно, вы можете выглядеть красиво, говорить интересно. Но я оскорблю о том, что происходит в вашем
0: сердце. И, на мой взгляд, это достаточно сложный диагноз. И, кстати, важно здесь обратить внимание именно на сочетание. Смотрит с гневом, но скорбит об ожесточении сердца их. И это для нас может казаться странным. Почему? Потому что наше представление о гневе, оно комбинирует не с этой составной скорбь в сердце, а с составной поиск справедливости. Вот согласитесь, когда вы думаете о таком понятии, как гнев, то у вас он тут же сразу соединяется с поиском справедливости или удовлетворением правосудия. И когда мы в Писании, где-то в Ветхом Завете, начинаем встречать вот эту фразу «гнев Господен», «и разгневался Господь», «и воспылал гнев Господа», то мы к вот этому термину «гнев Господа» присовокупляем наше представление с второй этой составной – поиск справедливости или поиск правосудия. И когда мы читаем вот в этих историях «и разгневался Господь, и воспылал гнев Его», мы думаем, сейчас Бога довели, и Он в своих действиях ищет того, чтобы свершить правосудие или сделать так, чтобы восторжествовала справедливость, а соответственно это порождает внутри нас образ бога, который больше всего ищет справедливости. Вот этот образ бога, который больше всего ищет того, чтобы все было правильно, правосудие везде восторжествовало. И глядя на Иисуса, вы видите, что Бог больше всего не заинтересован в том, чтобы везде, повсюду являть правосудие или свершать справедливости, добиваться справедливости. Нет, мы с вами в этой комбинации видим, его гнев связан со скорбью о состоянии их сердца. Вот это важная комбинация. Он не ищет того, как бы сделать так, чтобы правосудие восторжествовало. Нет, я ищу того, как вас спасти, как вас вывести из того, в чем вы находитесь.
1: И само по себе это уже такая милость для нас. Я так благодарна Богу, что он не ищет справедливости в отношении меня. Я так благодарна Отцу за Иисуса, на котором были явлены все эти последствия справедливости. Потому что по справедливости ни у меня, ни у тебя, ни у кого из вас, слушающих нас, ни у кого на земле не было бы шанса. Как Павел говорит, что все согрешили и все были лишены славы Божьей. Если бы не Иисус, который взял на себя наши грехи и последствия за них, никто бы из нас, мы бы и не узнали Его милости и Его любви. Поэтому я перестала искать справедливости. В частности, в отношении себя я хочу милость. «Везде, всегда и во всем я нуждаюсь именно в милости Божьей». И что сейчас Иисус делает в отношении также этих фарисеев? Друзья, нам важно увидеть здесь служащего Иисуса. Понимаете, когда кто-то, в частности Бог, говорит нам о наличии какой-то проблемы, то это не потому, что он какой-то злой, ищет справедливости и наказать нас. Нет, он ищет того, чтобы помочь нам. Осознание проблемы — это первый шаг на пути к ее решению. Если ты даже не осознаешь, что у тебя есть эта проблема, ожесточение сердца, то как? Ты будешь решать ее. Ты даже не будешь обращаться к Богу с тем, чтобы Он помог тебе избавиться от этого. Поэтому вот здесь, в реакции Иисуса, мы видим Его попытку служить даже Им. Смотрите, ожесточение не приходит в один момент. Это процесс. По чуть-чуть, шаг за шагом. Иисус скорбел об ожесточении их сердец. И здесь я прихожу к выводу, ожесточение сердца человека — это выбор самого человека. И да, это может быть звучать немножечко жестко, но давайте мы это рассмотрим, и вы увидите, что это так. Давайте я вам задам вопрос. Кто ответственен за то, что происходит в нашем сердце? Или по-другому давайте спрошу. Кто выбирает, что именно будет в моем сердце? Знаете, кто? Я. Никто другой. Бог никогда не будет заставлять меня что-либо насильно поместить в мое сердце, а пораженный и лживый дьявол не имеет этой ни силы, ни власти, чтобы самостоятельно как-то вне меня сеять это ожесточение. То есть то, что происходит в сердце человека, определяет сам человек. Это выбор и решение человека. Когда я увидела это, что это выбор человека, Затем мне как-то так стало, ну, немного не по себе, думаю, Господь, я, я не хочу оказаться вдруг в категории этих людей, потому что просто читая эту историю, я бы подумала, ну, конечно же, пусть этот человек исцелится, ну, неважно, что в субботу, и раньше, когда я это читала, думаю, ну, все, у меня все в порядке с сердцем, я неожесточна, и в этот раз Господь показал новую грань, Он говорит, смотри, то, что ты не против исцеления, то, что тебе нравится сама идея исцеления, ты за, это хорошо, а как ты воспринимаешь исцеление в отношении самого себя? И вопрос касается именно нашей внутренней реакции. Какова моя внутренняя реакция, когда Бог обращается лично ко мне и говорит, что ранами Иисуса Христа ты исцелена? И я увидела, что то, каким образом ожесточается сердце, это именно посредством неверия. Неверие – это именно то, что ожесточает сердце человека. То есть выбор, верить Богу и Его Слову или нет, это же тоже, опять-таки, выбор. И этот выбор делает каждый человек сам в своей жизни. И как мы уже говорили, Иисус ищет того, чтобы дать исцеление. А эти фарисеи, они искали причину того, почему нет. И я увидела вот эти две похожие реакции внутри меня. Когда какое-то обетование Божье звучит в мою жизнь, то Дух Божий, живущий внутри меня, Он говорит Дай и аминь». Но тут же непреобразованный разум, он начинает противиться этому. Он начинает искать эти причины, почему нет. Почему ты не можешь принять сейчас это исцеления? Какой-нибудь давай возьмем негативный опыт, а давай попробуем вот там вспомнить, а давай посмотрим вот сюда. И может подняться целый список, почему нет. У этих ребят была только одна причина, но она была настолько весома. Сегодня суббота, значит нет. И это как раз-таки было показателем этого ожесточенного сердца. Сердце, которое тренировалось в том, чтобы не верить. Сердце, которое тренировалось в том, чтобы оправдывать это поражение. Ведь этот же человек, скорее всего, был там не первый раз. И можно было бы обратиться к фарисеям и сказать, «Хорошо, ребята, сегодня я не буду это делать в субботу. Хорошо, придем завтра, давайте вы это сделаете». И они понимали, они не могут этого сделать они понимали, что им чего-то недостает, что-то мешает, они не могут высвободить эту силу. То есть, как мы уже говорили, скорее всего, они любили Бога, но где-то они начали потихоньку уходить в сторону. И вместо того, чтобы практиковать себя в вере, то есть в доверии Богу, двигаться в любви Божьей, они больше начинали двигаться в соблюдении буквы закона, соблюдать какие-то обряды, соблюдать какие-то правила, но вот эта сердцевина взаимоотношений с Богом, она была каким-то образом утеряна. И возвращаясь к тому, как это мне сегодня может послужить. Господь, чему ты меня хочешь лично научить? И как мне не попасться в эту категорию людей, у которых внешне, казалось бы, все прекрасно, но внутри огрубело сердце из-за неверия? Ожесточилось это сердце из-за неверия? Опять-таки, каким образом? Через практику неверия. И тут же Господь мне показал, смотри, у тебя всегда есть выбор в любом вопросе, в любой сфере твоей жизни и служения. У тебя есть только два пути. Либо ты практикуешься в вере, доверяя Богу Его Слову, рассматривая причину, почему да, Бог хочет исцелить и хочет это сделать прямо сегодня. Или рассматривая причину, почему нет, как делали эти фарисеи. И всякий раз, когда я буду рассматривать эти причины, почему нет, знаете, что я делаю таким образом? Таким образом, именно таким образом, я начинаю практиковать свое сердце в ожесточении. Я начинаю наполнять свое сердце этим неверием, что приводит к огрублению моего сердца. И теряется чувствительность вот этой позитивной реакции на движение Святого Духа, на призыв Святого Духа. Но как только я в этом же самом вопросе беру Слово Божие, и я начинаю рассматривать главную причину, почему, да, Бог хочет меня исцелить, и Он хочет это сделать прямо сейчас, то, друзья, картина вся меняется. И это главная причина для нас с вами – это Иисус. Этой одной причины достаточно полностью. Все вопросы покрыты, все нужды закрыты. Иисус решил все. Нет ничего, чтобы Он не решил на Голговском кресте. Он все нам подарил. Но вот весь вопрос, что я выбираю рассматривать в ежедневности, чем я выбираю наполнять мое сердце каждый день, Бога, который меня любит и ищет того, чтобы послужить мне, помочь, принести исцеление, покрыть нужды, вывести из долгов, восстановить взаимоотношения. Или я буду рассматривать, ну, ну, ну наверное, это не сегодня. Сегодня же суббота, сегодня нельзя. Но не получится, наверное. Наверное, это не для меня. Я уже столько раз пытался, старался. Ну, как-то не работает. Наверное, Богу все равно. Что я рассматриваю? И опять-таки это не происходит вот так вот раз и вдруг. Нет, это происходит постепенно. Сегодня одна мысль неверия, с которой ты не расправился и не убрал ее из своего сердца, а просто оставил, отложил в сторону, на полочку положил. Ну, ну ладно. Завтра вторая мысль, послезавтра третья мысль. И таким образом... Потом, вдруг, ты ловишь себя в состоянии, а мне как-то уже не хочется верить. Но, друзья, точно так же, как человек попадает вот в это состояние ожесточенного сердца, сердца неверия, точно так же человек может прийти в состояние веры, любой и каждый. Как? Посредством смены фокуса. И если вы с нами не первый день, и вы были вместе с нами в предыдущей тематике «Как исцелить благодарность», то вы понимаете важность фокуса, важность того, что мы с вами созерцаем. И Бог снова и снова поднимает эту тематику именно для того, чтобы помочь нам показать эти принципы. Потому что не идет речь про волшебство. Друзья, есть определенные принципы. Когда мы их делаем, когда мы следуем им, то в результате мы и будем получать то, к чему они приводят. Поэтому добро пожаловать, размышлять над Словом Божьим, размышлять над Его обетованиями и говорить этому «да». Когда мы видим какое-то обещание Бога в отношении нас, я выбираю. Я говорю Богу «да» и «аминь». Может быть, мой разум сейчас как-то бунтует против этого, мои чувства говорят полностью против этого, но я выбираю говорить этому «да». А Ты, Господь, помоги мне, всем моим сердцем, принять это и верить в это. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что обратил Господь внимание ваше.
1: Пишите ваши варианты в комментариях и напомним, что когда вы записываете то, что вы получаете от Бога, вы все больше и больше утверждаетесь в этом. И плюс к этому бонусом вы также можете помочь и другим участникам проекта «Назидаться через ваши размышления. Поэтому добро пожаловать. Вы можете писать ваши варианты в комментариях, либо же в чате Байбл, в Телеграме и там же. Каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете там послушать откровения других участников о прочитанных стихах недели при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу
0: Слова Божьего. Аминь. И в завершении давайте построим свою молитву и провозглашение на основании тех мыслей, на которые Господь обратил наше внимание из этого текста. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. «Господь, я прошу, помоги мне получать полное удовлетворение от Твоего принятия меня». Господь, чтобы я не был зависен от мнения людей и не искал принятия со стороны людей, но был человеком, который свободно творит волю Твою во имя Иисуса. Помоги мне ходить в вере и хранить свое сердце от всякого ожесточения во имя Иисуса. Аминь
1: если, друзья, вы нашли для себя что-то полезное и интересное из этого выпуска, добро пожаловать, вы можете ставить лайк, и здорово будет, чтобы вы делились этим выпуском с другими людьми. Помогите им также начать изучать Слово Божье в радости и в удовольствии. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся!